0: Muito bem, muito bem, meus amigos do PPT no Compila. Estamos aqui hoje com uma uma mesa excepcionalmente bela para a gente fazer esse episódio. Né? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso nossa trilha de conhecimento, de conhecimento e é experiência, né, Arthurzinho? Do que que pode dar errado na vida do profissional de TI? Né? Sou de TI, o que, que pode dar errado? Pode dar certo. O que pode dar certo? Que que pode dar certo? <risos> e pra falar disso com a gente hoje, essa mesa fantástica, regada de cerveja verde, patrocina nós, Heineken. Beleza? Arthur Suave, tudo bem? Suave in the Navy? Sempre. Tudo certo, Arthurzinho? Tranquilaço. Beleza? Fala mais perto do microfone, com mais força, mais afinco. Sempre tranquilo. Aí, é tranquilo. Show de bola. Pela primeira vez aqui no PPT no Compila, Johnny Be Good. Beleza, Johnny? Boa noite, boa noite. Primeira vez que você participa de podcast, tem voz de locutor, cara. Sua voz ficou boa aqui no microfone.
1: É, foi a minha vida que... Fez a voz ficar assim, ela era mais fina antigamente É, aí você teve que... A, a vida... Os meus maus hábitos acabaram <risos> melhorando a minha voz é, foi...
0: Não necessariamente por um bom motivo, mas há consequências Vamos né? aproveitar, né? O... É, os, os efeitos colaterais né? E do outro lado do mundo ali, nosso ursinho carinhoso, Valdir Escarim Tudo bem, Valdir? Como é que tá aí?
2: Boa noite, galera, tudo bem? Pô, aqui tá quente, bicho. Caldas Novas, Goiás, é quente. Se vocês, se vocês no inverno aí estiverem com frio, não souberem fazer, vem pra cá. Hoje tava 30 graus.
0: Ah, tá? que é, São Paulo não tá, tem como tá um diferente passar não, viu, bicho. Tá, esse inverno brasileiro aqui, ele é, ele é fake, o nosso, nosso inverno. Não, não existe. Mas você tá indo pra rodeio aí? Não, não. Cê... <risos> Fala ah, Goiás, é uma... eu, eu penso em rodeio sertanejo É, é isso que eu imagino em Goiás Aqui o sertanejo, aqui
2: o sertanejo, pesado, pesado cara. Cada esquina você tem uma dupla
0: aqui em ascensão é, é o berço, é o berço né? Muito bem, hoje a gente vai falar aqui sobre alguns, alguns perrengues Que eu queria ouvir dos, dos senhores Na semana passada, a gente falou sério né? é que a gente, Às vezes a gente fala sério nesse podcast Sobre home office, retorno da pandemia etc. Aí hoje eu queria ouvir aqui dos senhores quais são as delícias do home office, quais são os nossos problemas do home office. A gente tem um monte de exemplos aí na, na, na internet, né? Uma série de memes de pessoas que não se deram tão bem assim com o, com o home office, né? Então, teve, principalmente, teve, acho que mais recentemente, o. Um Procurador de justiça, né? Que deixou a câmera ligada e, e apareceu algumas coisas que não deveria no meio de uma audiência, né? E aqui na TI não é tão diferente, né? Como é que vocês lidaram aí com, com essa questão do home office? O meu vizinho
3: né? é inimigo do home office, cara.
0: Seu vizinho não, não curte muito?
3: Não gosta, não. Ele tá em reforma <risos> faz dois meses já.
0: É, às vezes eu tenho a sensação. Tá complicado, velho. É, é, eu, você me fez uma reflexão importante aqui, cara. Que eu já me perguntei várias vezes se o meu vizinho mora num queijo suíço já. Porque é impressionante que aquele homem gosta de furadeira, velho. É impressionante. Não, eu imagino a
1: casa dele, eu falei, caralho, não tem mais onde esse cara fazer um furo,
0: velho.
1: Que é impressionante. Essa história que você falou do, do procurador, eu não sei se foi esse caso mesmo, ou se foi o penúltimo, né? Que o cara, tipo, ele dá um alt-tab na reunião, de repente volta pra, pra uma ação um pouco. Recomendado, né? Para o ambiente de trabalho. <risos> e o que eu não me conformo é: o cara utiliza o mesmo computador que ele usa para trabalhar, para fazer compra no mercado e para se é. distrair. É,
0: para tipo, é se distrair, né? É um, é um bom.
1: O mesmo bom browser, gente. assim.
0: Pois é, né? Imagina: esse cara compartilha a tela e compartilhar a <risos> na reunião.
3: Isso que antes de começar, a gente estava falando de segurança nos computadores, né?
0: Exatamente. Tudo rastreado. Tá vendo por porquê que tem que ser assim, né? <risos> Porra.
1: Pelo menos usa um perfil diferente. Né? Não é que o pessoal não está não, não acostumado com a cultura do home office, não tá acostumado com o bom senso, eu acho. <risos> é, exatamente, tem, tem. Eu fico imaginando o que, que esse cara fazia no escritório, né?
0: <risos>
1: Meu Deus, no banheiro. <risos> pois é, porque realmente o, o bom senso deveria ser universal. Né? Esse cara dorme depois do almoço? Tomara. <risos> Dormir no
2: banheiro, né? Na, na época do escritório? Então, mas hoje em dia isso é possível, né? No home office, você tá lá em casa, pá, hora do almoço. O que você vai fazer? Vai fazer uma festa, lá, vai, vai dar uma dormidinha, né? E é, é possível. E uma boa, né? Porque isso é uma das coisas, uma das coisas legais que veio aí com o home office.
3: O problema é quando isso se torna uma cochileta russa, né? Cochileta russa, Peraí, peraí, peraí. Defina o conceito de cochileta russa. Né? Cara, você tira um cochilinho ali, aí você acorda. Não sei quando, não sei onde, <risos> <risos> em que planeta. Entendeu? Você pode acordar hoje, você pode acordar amanhã. Não, Essa é a
0: cochileta russa. Você não, você não sabe quando vai acordar, né? Isso, exatamente. Entendi. É, é que, é que, que nem colocar o... no Globo
1: Esporte para dormir. Quando ele acaba, você fala, pô, é, é verdade. 15 para as duas agora. tá, tá na hora, né? Então, é de
0: acordar. É tipo o cochilo culposo, né? Sem intenção de acordar, né? É. <risos> pode, pode acontecer também, né? Você... Vou tirar uma cochilada aqui. Mas... mas
1: uma coisa boa né, de você, por exemplo, ter uma reunião muito cedo ou a primeira reunião do dia e você tá atrasado ou fez alguma outra coisa antes, você poder deixar pra tomar o primeiro banho de manhã depois da primeira reunião. Pô, essa é uma
0: estratégia boa, né? Mas não é meio foda você, tipo, acordar e, e aparecer na reunião com um cara de que acabou de acordar?
1: Ah, eu já isso no, no escritório também, de vez em quando. <risos> chegava a cara de quem acabou de acordar, apesar do escritório.
3: É, mas o errado é reunião antes das nove, né, cara?
0: É, isso é verdade, cara. Eu acho que eu sou o primeiro. A, acho que reunião antes das dez deveria ser proibido pelo Ministério do Trabalho. É tão ruim quanto o vizinho que mora em Queijo Suíço, cara. É verdade. Porra, porque aí. É, pô, você acorda, toma um café e tal. Pô, dez horas é um bom horário pra reunião. Não que você precise trabalhar depois das dez só, né? Mas, pô, das, das 8 ali até as 10 um período de paz, assim, pra você responder e-mail, <risos> pra você organizar suas atividades, né? Você chegar e já cair na reunião é meio, é, é meio, tipo, né? Chegar correndo já na... O corpo no, tá indo tipo, no
3: tranco ainda,
1: né? Pois é, cara, o cérebro ainda tá se adaptando, então... <risos> Uma coisa que eu acho ruim do, do home office, e eu me surpreendi de pensar nisso, é que esse, esse negócio de você não sair de casa pra trabalhar, às vezes te faz um pouco de falta. Tipo, você tá no escritório, por exemplo Aí você fala, putz, hoje eu preciso descansar Trabalhei demais Você sai do escritório, acabou ele Você vai para um barzinho, vai para casa Pega o ônibus, chegou em casa e esquece, né? Agora não, agora tipo, meu escritório fica na sala né Meu apartamento é pequeno Parece que tem lá aquela porta ali do portal olhando na sala.
0: Parece que tá assistindo televisão
1: no trabalho. Ainda mais se você tiver <risos> alguma coisa que você não resolveu bem, sabe? Que você não, não, que não deu certo, que você vai ter que resolver no outro dia. Aí você tá lá, né? Sei lá, vendo TV, Netflix, e o notebook lá. Você tá fala, te olhando, você né? Você falou, vou lá resolver essa agora. <risos> ele tá te olhando, tipo, ele
0: não, não, não fica no trabalho, né, cara? Isso é, é meio foda.
1: Tem dia que eu fecho ele lá, fecho Tiro do, do suporte e coloco na gaveta <risos> Coloco embaixo do colchão assim, <risos> Não vou olhar pra você hoje não.
0: Fala de home office, estão ouvindo o um cachorro? Tô ouvindo tá um o cachorro É verdade <risos> Ô Valdir, seu cachorro tá, tá no home office aí velho. Tamo ouvindo teu cachorro
2: Puta, Mas o que a gente mais escuta
0: no home office É cachorro dos outros Você tem um pincher, velho Cachorro. Olha, olha tá, a latida pior, desse cachorro
2: pior que Não é meu é da minha da minha irmã, cara. É um... eu, eu não sei nem a raça do cachorro, mas cara, ele é pernível. Se, se você tiver um é pincher, você de... pode falar
0: de boa, sério, a gente. Não vai te sacanear. Não, não tá pode mais, falar não, de Dina, mas. Eu, eu, é, eu, é, eu tenho
2: um não. Se eu tivesse um cachorro, não. seria um pastor alemão. Ah, ah, um
0: ah, assim,
2: ah Bem grandão, né?
0: Ah, velho. Pô, Waldir. Admite, o pincher é seu.
2: Não, pô, eu tenho gatinho. Lá em casa, <risos> <risos> no apartamento, eu tenho dois gatinhos. Fluffy.
0: Aqui o cachorro da minha irmã. O Valdir com um pinter no colo, tipo, ele põe o pincher na, na mão dele,
1: assim, né? Do, no supermercado.
2: Do, Pensa assim, ó. <risos> o cara andando no supermercado com o pinter,
1: né? O não não pode, pode ter. Vai pisar tá... em cima, vai matar o cachorro. Não dá, né, velho? Se
0: o cachorro dorme na cama e ele vira de lado, velho. É, é, coitado ah, do bichinho. Coitado, já era. Né?
1: Acho divertido também quando as, as crianças, Mas né? Mas vocês, né, estavam, vocês tá... estavam falando. O pessoal que tem família em casa, que as crianças interrompem, né? Aí o pessoal, nossa, Johnny, na sua casa. Tem muito problema disso? Tem, eu. <risos> Esse quando eu olho umas crianças aqui em casa, mas é, então, <risos> geralmente não, não me atrapalha. Um pouco mais velha, tipo 20. Eu 20 <risos> tipo 20. Tipo 32.
0: É. Essas aí faz menos barulho, né? Durante o trabalho, trabalho, pelo né? menos.
1: É. O que tem é os vizinhos, lá os cachorros dos vizinhos, que é um apartamento perto um do outro, né? Também sempre tem uma obra em algum lugar, eu não sei o que acontece. Tipo, meus vizinhos ninguém mais tem obra, mas. Tem alguém com uma furadeira em algum lugar naquele prédio procurando Cara, petróleo? Isso é uma coisa que eu, que eu parei pra
0: pensar esses dias. Tipo, até você trabalhar em casa, você não consegue tipo, ter uma noção do quanto de obra tem no mundo, né, velho? Porque, pô, eu tava pensando esses dias, tem dois prédios do lado da minha casa que estão construindo. E, pô, será que é, é a sorte do, da época de eu estar no meio de dois, duas construções justamente no.. no na época de home office ou isso sempre existiu e a gente não percebia sabe se uma obra acontece no meio da floresta e ninguém ouve ela existe <risos> é uma questão filosófica
2: mas mas o, o ponto é que assim né o home office ele, ele estimulou as pessoas a cuidarem da casa né porque até ah vamos construir um ambiente mais gostoso para passar o dia né para você poder ter até certa privacidade para poder trabalhar então isso acabou estimulando a construção civil, né? No começo da pandemia você via muito isso. Pessoa sempre, é, algumas pessoas falam, ah, tô reformando aqui em casa, aproveitei que eu estou em casa, não sei o quê. E as outras é que o reformando. Né?
0: O cara que tá trabalhando de home office, não tá quebrando parede três horas da tarde, velho. É outro cara
1: esse. Eu acho que a gente só não reparava, cara.
2: A gente Ele só aproveita, dele. Ele aproveita.
0: Será
1: que a gente reveza, né? Você tá fazendo reunião, eu quebro a parede, depois a gente troca. É. Isso, exato.
2: É, cara... Você vê o Johnny? O Johnny não pode falar muito, não, cara. O Johnny fez reforma lá, no apartamento dele, comprou um apartamento lá e na, na Vida Madalena, lá, Paquitão, todo,
1: todo. da noite. Aí foi uma questão financeira, né? Eu precisava parar de pagar aluguel depois que comecei a pagar a minha parcela.
0: Aí você vai ver a agenda corporativa do cara na né? reunião 1, das 9 às 10, aí das 10 e meia às 11, tipo, quebrar a parede lá do ar, aí das 10 e meia às 11:30 outra reunião, das 1130 ao meio-dia, reboco da,
1: da parede tá? Um dia, quando o tema fosse IC, eu vou te contar a saga pra instalar lavar louça lá em casa. Claudio, eu já contei que a gente já, já se viu no churrasco, mas rapaz, você coloca. Engenheiro de software, né? Pra fazer isso, instalar tá a lava-louça, <risos> furar móvel, fazer iluminação. Né? Tem tudo para dar certo.
0: Não, agora eu quero saber, velho. Agora você vai contar para nós aqui. Como foi essa instalação? Não, como teve... que um, um arquiteto de software instala uma lava-louça?
1: Primeiro na base da, da emergência, né? Obviamente que não era o plano original claro. eu instalar essa lava-louça.
0: Fora da Sprint, né?
1: Teve toda uma saga de móveis planejados em casa lá. Aparentemente a saga é comum para bastante gente. E raramente as coisas dão certo, né? Mas em casa foi particularmente traumático. Até aí tá igual a TI. Beleza. E os problemas são bem <risos> parecidos, você vai ver, né? Instalaram o um armário lá de casa, no armário da cozinha e não cabia a lava-louça. Tipo, a arquiteta esqueceu de considerar que tem que ter um a moldura, né, para segurar a lava-louça. Beleza, manda um móvel de volta, né? Isso enrolando seis meses já e vem armário errado, vem móvel sem iluminação, vem LED que não funciona e vai indo, vai indo. Passou uns cinco meses voltou esse armário. Falaram ah, né? que a lava-louça aqui se encaixava.
0: Deploy novo do, do
1: armário. Falei, opa, encaixou, né? Porque eu tô confiando na lava-louça. Não tenho furo para passar a mangueira de água no móvel. <risos> aí eu falei, não, velho, não vou esperar mais cinco meses para esse pessoal vir fazer isso aí. E daí o meu plano era chamar o pessoal da. Da, da marca, né? Da lava-louça para vir instalar lá, né? Falei, não, vou, não tenho ferramenta para fazer isso. Só que daí tá escrito no manual, né? Se não tiver tudo preparado para o pessoal instalar, eles chegam lá e não instalar, eles não instalam e te cobram uma multa ainda de, de visita errada. então oh, pronto, os <risos> caras vão vir aqui e. Não vai trazer na serra para furar esse móvel, não vai querer instalar, vou ter que pagar ainda. Falei, quer saber? Eu Instalo. Fui lá na, na, na loja lá perto de casa, lá na Telia Norte, comprei um a, uma a floor, serra floor, a copo. Abri o um Stack Overflow. Co isso, aí, isso aí foi, <risos> foi para instalar o, o, o purificador de água. Outra história do YouTube. <risos> Fui lá... Foi a primeira com...
2: vez que o Johnny escutou
1: Serracopo, velho. Eu falei, como é que é o nome daquela serrinha, velho, que for assim, né? Que não, não é o furo inteiro. E olha que eu fiz, sei lá, velho. Eu sabia alguma coisa de furadeira. sabe pelo menos, que era uma furadeira que precisava usar. Já é um bom começo, né? Aí fui furei esse negócio. Aí não tinha. Cada entrada de prédio é igual o sistema, né? Você vai fazer a integração. Cada, <risos> pode cada prédio tem um cano diferente, vai para encaixar a porcaria da máquina. 12 na máquina, nenhum encaixava. Teve que fui, fazer um adapter. Fui em três lojas, Fui comprar um adapter. Fui em três lojas diferentes. Não achava o negócio certo. Aí tem um lugar aqui em cima que chama. Universo dos, das tubulações. Universo dos reparos. Não, se não tiver no um universo dos reparos, não tem lugar não nenhum. Não tem lugar né? nenhum. Né? Aí achei. É uma adaptação de mangueira de jardim pra sprinkler. Aí essa que funcionou na lava-louça. É o manual do mundo da lava-louça. <risos> não, mas. Isso aí imagina. Isso era no segundo dia. E, pra, e cê, o cano vem tampado, né? Eu abri a tampa do cano e fechei a água, né? Se eu não instalasse aquela... e quebrou a tampa do cano. Se eu não instalasse aquela lava-louça, eu ia ficar sem água. Foi melhor, melhor receita ao senso de urgência, velho. O senso é. de urgência bate. É, é, é que é complicado
0: esse tipo de integração de, móvel, de eletrodoméstico, né? Não vem com swagger, nada. É difícil de fazer. <risos>
1: Não vem a, do... é. a documentação que vem. Não é a documentação para desenvolvedor. Exato. Não vem com swagger, nos
0: esparamos e tal. Você tem que ficar atrás das padrão, velho.
1: padrão é coisa moderna, bicho
2: todo mundo fazendo o jeito A para encaixar no jeito B pois é. é impressionante
1: todos os canos tampados esses da, da Lava Louça que eu tive que procurar no YouTube como que tirava aquelas sabe aquelas tampas de PVC de cano? é lindo quando você coloca, né? e para tirar aquele negócio lá que tá na parede desde que o mundo foi feito tampa de PVC aqueles que tem um quadradinho assim Isso. que tipo que é para tampar ou... aí você começa a girar ele ele espanha inteiro, né? porque é de plástico e aí? E aí? E aí vamos pro YouTube, né? Vamos ver... O YouTube é o Stack Overflow da, da, da vida real, né? E é bom que... E aí no YouTube, né? Os... os quando, quando é de TI, são os indianos que te ajudam, né? Aí quando é de, de pedreiro, mano, aí é o seu Roberto, seu Geraldo, <risos> o seu Valdir de seu vez Maldir. em quando. Aí eu achei o um vídeo lá de como tirar um, um, uma tampa de PVC derretendo com a, com a chave de fenda e virando com a serra. Olha aí, cara. Isso, acha, é um Se o Etovice visse isso aqui, ele fica orgulhoso de mim. Você acha que é só hora que a gente faz gambiarra? Olha aí. <risos> e o cano saiu, tá lá. aí. lá tá a louça vendo? funcionando, o purificador de água rodando. Viu? Só, gente... não, só não olha o back-end como é que ficou. <risos> <risos> não,
0: não foi bem um pattern que você aplicou, mas tá lá funcionando, tá rodando em produção. É, tá vazando mesmo. Tá o
3: vizinho de baixo, né? né? Com o mofo. Né? <risos> Abrindo incidente, né? Chegando incidente pro. O síndico pro... batendo lá. <risos>
2: e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de te ponta, manda um e-mail para peoplecare.vmbears.io. Aí já. Agora
0: eu quero meu show, velho. É muito louco esse negócio do raciocínio do cara de TI para outras coisas, né? O cara, a primeira coisa que ele faz é procurar tutorial no, na internet para qualquer coisa. Né? Esses dias eu tava tentando consertar uma, uma máquina de lavar. Comecei a olhar a máquina de lavar, olhei, tipo... Não sabia nem por onde começar, basicamente. Fui olhar no YouTube, né? No Stack Overflow da vida. <risos> o YouTube é o Stack Overflow da vida. Cara, aí tipo, eu achei lá o modelo e tal, e um cara falando, como consertar a máquina, modelo tal, tal, tá usando uma lâmpada. Eu falei, porra! É o, o ninja, né, da, da, da parada. O cara fez o vídeo inteiro, puta clickbait. <risos> o vídeo inteiro, o cara só ia mostrando os bagulho com a lâmpada.
1: Isso daí aconteceu quando eu fui tentar procurar um vídeo. Era uma coisa bem trivial o que era. Como desentupir o vaso. quem entupiu uma vez, porque eu tinha jogado... O dia que eu instalei o purificador, eu joguei umas, uns pedaços de isopor que eu não deveria, dentro do pode mas isso é genial, né? Ah, foi lindo. É, é uma vitória e uma derrota, né, sempre? Não dá pra, <risos> pra vencer duas batalhas num dia. E aí, entupiu e eu chamei o pessoal da desentupidora, que é uma máfia, né, velho? Deve ser, tipo, coisa nostra do, do Brasil é a desentupidora de. <risos> De, de cano, né? Eu já tinha, Tem um outro amigo nosso que já tinha umas experiências ruins, né? Para já vou ficar meio ligeiro. Mas mesmo assim, gastei uns 200 pau para desentupir um vaso lá que levou... Caraca, é quase o preço do, do vaso novo. Beleza. Aí, a diarista, numa outra oportunidade, jogou alguma outra coisa e entupiu de novo. Para não, ver, vou ter que aprender a desentupir isso aqui que não dá para eu gastar 200 reais todo mês com um vaso sanitário, né? E aí eu fui eu fui seguindo vídeo a vídeo cada um tinha uma solução diferente, porque não me ia servindo. Primeiro era com o Diabo Verde. Não rolou, porque o que ela jogou não era uhum. corrosível, sabe? Segundo era com detergente e água do, do tanque, né? Também não rolou. Aí você vai descendo o nível, né? Vai descendo. Aí começa a chegar os... Começa a chegar uns os mais mirabolantes. Criativo, né? O que funcionou, velho, foi o último lá, que era como desentupir com uma garrafa PET serrada no meio e uma fita isolante num cabo de vassoura. Puta que barulho. Meu Deus do céu, eu não quero imaginar o que você fez pra fazer isso Nada, você faz um desentupidor, assim, de plástico que, que
0: resolve. Uma vez eu vi um que, tipo, o cara passava... É, plástico filme tentei também e da descarga e, e isso da descarga porque aí cria uma pressão isso aí faz sentido físico pelo menos né mas dependendo do tamanho do isopor isopor né que ele jogou viu
1: viu gente isopor e pano de prato na segunda o vez pano. quando te saiu pano. era um pano de prato <risos> eu acho que o
2: melhor, o melhor jeito galera de, de não ter problema com o equipamento é aqui viu <risos> Você
0: <risos> toma active, aí, é, aí não
1: tem problema de jogar isopor no vaso, né, E não pode comer fibra.
2: Exato. <risos> <risos> é. Pelo tem amor de
1: Deus. Mas tem que aprender, né? Tipo, eu falo, né? A não ser que você seja aquelas pessoas convencidas que só vai sair da casa dos pais quando você casar, cara, você precisa aprender a resolver essas coisas em casa, né? E como o, o, o Ayrton falou, né? é o mesmo mindset que a gente utiliza no trabalho também. Você é, vê é. um problema e você fala: bom, a gente precisa ter um, um plano de ação aqui, alguma coisa que faça sentido. Exato. E a primeira coisa é procurar internante. A Primeira Sim. coisa é procurar o especialista. E, e
2: linkando, né? Linkando com a nossa experiência, a, a, a nossa pauta aqui, né? É, poxa, na, no, no home office a gente começou a viver mais isso, né? A gente começou a entupir o banheiro de casa, então da, da, da empresa, né?
0: É.
1: Tem
3: a isso. famosa cagada remunerada, né, Valdir? é que eu... <risos>
1: Cocô remunerado, cara. Aquilo, Exatamente. Cara, agora cara. tem o desentupimento de vaso remunerado, também Que não, <risos> é, não tava tá bem nos planos.
0: É, o problema é esse, é que agora você lá você faz e lá você resolve, né?
3: <risos> Falando na cagada remunerada, vocês viram que tá rodando de novo a planilha com review de todos os banheiros das empresas do país. Eu né? vi,
0: cara, eu vi e vou deixar o link aqui na descrição pra galera que quiser conferir. Aí vem essa planilha. Você já olhou da sua empresa? Já. E é condizente? É, cara. Eu também achei. O banheiro bom. lá é agradável. Eu achei super condizente também. E, tem, e eu achei o mais legal que além do banheiro Nossa. tem o um review do café.
2: Tem review do café pô, também. Eu, eu trabalhei numa empresa, o Júnior trabalhou também, que o pessoal trocou de, de prédio, né? O pessoal saiu de um prédio para o outro. Prédio maravilhoso, cara, Na Paulista e tal. E, pô, tudo bonito. E o banheiro tava faltando chuveirinha. Né? Estão falando da Vamos mulherada daqui <risos> E aí ainda, ainda mandaram, né, pô, o que vocês acharam da empresa?
0: Não, mas tem chuveirinho o, do, do, dos da empresa. Né?
2: Então, lá, lá não tinha. Aí veio lá o comunicado, ó, oh, eu, pelo menos, um daqueles, né? pô, gente, tá tudo tão bom, né, bota chuveirinho aí. Os caras não foram lá e botaram chuveirinho? Pô,
1: tem um quadro, tem um quadro tá lá rio, na parede da, da empresa escrito assim, ó. Se você hoje tem ducha higiênica, é porque o Valdir está aqui. <risos> o Valdir fez o pedido da ducha higiênica. Esse, esse episódio tá ficando é... meio um escatológico. E lá o, lá o banheiro era excelente. Mas cara, o banheiro de deficiente, para dormir. <risos> As passou <risos> assim, ó, com a tava, piazinha abaixo. Dava para esticar a perna. Nossa Caravou. senhora. Para trocar de roupa quando você chegava do treino.
0: Era bom, né? Era quase uma sala de reunião, né?
1: Melhor que muita sala de reunião Eu dormia melhor do né? que na sala de reunião
0: <risos> Espero que a, 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 o seu antigo empregador Não esteja ouvindo esse
1: episódio ah, A gente saiu tretado Ah, então foda-se
3: mas é, é, essa planilha é interessante de ver o engajamento do pessoal na bobajada, né, cara? Pois é. <risos> Porque o
0: review é muito bom, cara. O review do banheiro
3: é excelente.
0: É, exato. O pessoal tem, tem um empenho, né, cara? Os caras fazem. Tem tipo, tipo, um empenho. Tipo. Com afinco, né?
3: Cara, bom, todo mundo. Nós trabalhamos na Sul América. O review da Sul América é, é perfeito, cara. Perfeito,
0: né? perfeito.
3: Ah, realmente. pô, o banheiro é limpo, mas a cabine é vazada. Quem tá perto do banheiro se ferra, o que é verdade.
0: Isso é verdade. Não, e, e da empresa que eu trabalho hoje, eu fui ver e falei... Cara, realmente, é isso? É isso? E alguém meteu um home office lá ainda. Eu...
1: <risos> e o cafezinho também tem no review? Tem, tem café no review.
3: Ca... Toda empresa com máquina pilão reclama, cara. cara Aquela água é... de bata tá é horrível.
0: Cara, tem... tem, tem o, o review que... Eu, eu vou até ver aqui, porque o review que colocaram da, da empresa sobre o sabor do café é realmente... Eu, eu tô... <risos> Eu sempre procurei uma definição para o sabor daquele café. O cara que colocou o review ele definiu de uma forma impressionante.
3: Tem gosto de deploy mal feito numa sexta-feira.
1: Não, eu vou eu vou ler para vocês. Ó. Tem gosto de eu tomo eu durmo. Eu morro. O
0: café da máquina tem gosto de fandangos presunto. <risos> eu, eu eu fiquei pensando um tempo. Tipo, cara, qual que é o gosto desse cara? E, cara,
1: realmente, faz muito sentido. Aqueles fofuras, né? Putz, essa <risos> merda. O cara é um poeta. <risos> é, cara, esse cara tem, ele tem um paladar super aguçado que eu não consegui realmente... <risos> Mas eu, eu não sei se é porque na Saca. época eu não tomava tanto café. Hoje em dia tem essas... Acho que eu aprendi com o Valdir, velho. Tem umas frescuras lá em casa de comprar o grão, sabe? Comprar aquela, aquele grão, moedor é. manual. É o Valdir é outro nível. Uma né? prensinha assim, francesa. É. Lá em casa agora tá é. o crime do crime, né? Mas nessa época não era tão... tão era pilão então, um no... Pique, vamos dizer assim, com café. Sim. Mas também, eu nunca esperava que o café de empresa tivesse ter a qualidade assim. Isso pimpa, né? Eu falei, mano, é de graça. Sim, velho. Mas também precisa de um, um petróleo, cobre. né? Se eles cobrar, começar a cobrar um real café, aí eu vou esperar um café melhor. Mas até <risos> então, é. né? E eu tomava... Tinha a canequinha do Metallica lá, né? Eu já era preta, que era pessoal não ver que eu não lavava ela nunca. Então... Já falei que eu te dei hoje. Já. Já. <risos> Acho que já. Depois eu explico pro ouvinte. vai um rolar um crime de ódio aqui daqui a pouco. <risos> Mas é, encher a caneca lá, tipo assim, não me muito com o sabor, não. Era muito mais com o efeito mesmo. É porque a TI geralmente
0: é tem tem uns caras que é outro nível, Nilvaldir, você. Os caras são para someria de café, é outro nível. Mas o profissional de TI mesmo, ele ele tá pensando é na cafeína, não tá pensando no sabor. Né?
1: Já tá comprimido efeito. de cafeína É,
0: é o efeito prático da parada Então se você tá dando showroom pro cara com cafeína Ele tá tomando, velho tá Cheirei no... uma carreira
1: de cafeína e fui trabalhar <risos> Porra Eu acho
0: Eu acho que a gente vai ter problema com o YouTube nesse episódio não sei porquê é, Quem tá revisando já tá cortando alguma coisa eu, eu, eu acho <risos> Inclusive ainda bem que o Luiz não participou desse Porque todas as vezes que o Luiz participa Eu falo o nome Luiz Caldas Aí o editor põe a trilha sonora e aí cai no direito tutorial do YouTube. Impressionante. O Luiz com o
3: home office ele perdeu uma coisa que todo mundo do ciclo social dele perdeu também. Que são os 10 minutinhos aceitáveis do cigarro, cara. Porque Poxa, quem verdade. fuma pode. tá legalizado, tá na lei, cara. Ele pode fazer uma pausa <risos>
0: de 10 minutos. 10 de minutos dar a cada aquela,
3: duas horas pra dar aquela fumada.
0: Dar aquela bronzeada no pulmão. Aí
3: ele passa na mesa de quem não, não fuma, pô, vamos fumar o um cigarro? Vamos. E o cara não fuma e ele vai junto. Mas como ele tá junto, tá tudo certo. Tá legalizado. E que o home office se perdeu, né? É verdade.
0: Mas nada impede de você fazer 10 minutos. <risos> o Pomodoro, né? É. O Pomodoro, né? O Pomodoro da então, nicotina? Pom... É, <risos> exato. Exatamente. Aliás, uma coisa que, que o profissional de TI ele tem um envolvimento muito próximo é da nicotina e da cafeína, né? Tudo que é ina. <risos> Ele, ele, ele tem, um, tem, tem um envolvimento. Só ali. tem
1: endorfina o resto.
0: É, só a endorfina que
1: falta um pouco.
0: <risos> Todas as outras inas é, é um relacionamento muito perto, né? Mas o, o, o papo do café e o, o papo do cigarro realmente faz falta, né, cara? No, no home office, né? Aquela, aquela, aquela rádio peão, sabe? Do, do café. Putz, pode crer.
1: Acaba, acaba virando outras reuniões né? Esse tipo de, de interação. O pessoal lá na, no nosso time, né primeiro era, era, era semanal, tipo 15 minutos, depois virou, tipo, bisemanal, ou então é, uma vez por mês, uma hora do dia de fazer um happy hour, fazer um café para todo mundo conversar. E o pessoal não entra, o pessoal conversa pouco. O que a gente acaba fazendo é que a gente acaba hackeando outras reuniões para esse tipo de momento, né? Porque geralmente é muito mais espontâneo você na empresa, né? Você vai tomar um café, a outra pessoa vem também e fala: puta merda, aconteceu não sei que tal coisa. Aí começa a conversar ali. Esse negócio de você, é ter... você vê, tá todo mundo no café. você tem uma agenda pra jogar a conversa fora, é, é muito cara, complexo de, de exato. ter. Exato.
0: É Quebra um pouco a espontaneidade, né? Aquela espontaneidade de uma quinta-feira à tarde, de você estar tá meio cansado, ô, oh, vamos tomar uma breja.
1: E tipo, não tava marcado.
0: Você vai para o cara e vai, chama a
1: galera, que chama outro, que chama outro, que a pouco tá todo mundo bar. A última vez que você chamou para tomar uma brisa na quinta-feira, acabou o mundo, né? A gente nunca mais voltou para a empresa. É <risos> verdade. <risos> verdade. Foi o começo do fim, É o começo do fim. <risos> a minha caneca ficou lá. <risos> Exatamente.
0: Viu? Isso é, é, é o nível da espontaneidade e da imprevisibilidade que o home office não, não, não traz, né?
1: Isso e é. aí, por exemplo, a gente faz algumas, igual a gente depois né, vai falar de, de processo seletivo. A gente tava, entrevistou o cara, pai, vai discutir né, sobre o cara, assim, como é que foi, como é que não foi. Aí já puxa outro assunto e começa a fazer não sei o que lá. E de repente, puta, começa a falar de café. Aí essa final de reunião, né, vira, o, a, vira a conversa de, de corredor. Mas, putz, aí não é todo mundo. Aí é, é, é... algo que, que não tem igual. No, é, empresa.
0: O, o Qualquer tipo de interação humana no home office vira um meeting. <risos> e aí você fala, porra, velho, não acredito De novo nesse meeting né?
1: tudo, tudo vira um call Ah, e aí se você deixar, né Se você não, não tentar minimamente manter uma política ali de, de, de conferência O pessoal acha que pode colocar qualquer agenda Qualquer hora, qualquer lugar Mas que... ah, você tá em casa? Pode. É, tipo, cinco e meia da tarde Agora, quatro e meia te me mandar um link lá, Vamos conversar aí e Aí você fala, é uma coisa importante, né Às vezes é Às vezes não Podia ser um
0: textinho <risos> rapidinho ali
3: Podia é assim,
1: ser. Como... Nossa, pessoal, o pessoal abortou e-mail agora. Parece que não existe mais e-mail, né?
0: Pois é, né, cara? É uma maneira tão prática de comunicação, né? Já é assíncrono por default. Eu... Já é... <risos> Exato, exatamente. A gente podia retomar esse, esse método ancestral de, de, de comunicação. E, pelo amor
2: de Deus, né? O e-mail ele é fenomenal porque assim, cara, tá lá, tá escrito se alguém esquecer, é só revisitar.
0: cara. Cara, e, e, e eu, Agora, eu assumo aqui que eu tenho um, um certo problema com isso, porque. Você é inimigo do e-mail, cara. Cara, eu quando eu tava presencial, eu falo, pô, por que, que esse cara me manda um e-mail? Por que, que ele não vem aqui na mesa e fala comigo e resolve logo? Agora eu amo quando o cara manda um e-mail. Manda um e-mail? Pra que que você tem que ficar chamando meeting, né, velho? Porra. Mas eu te cortei, eu Odil falei.
2: Não, é justamente isso, assim, você, pô, manda um e-mail lá, tá escrito. O cara esquecer, ele, re, ele revisa, lê uma, lê duas vezes, né? Lê três para interpretar cada palavra que foi dada, foi escrita ali, né? E às vezes as pessoas esquecem, deliberadamente. Às vezes esquecem que foi combinado, né?
1: Então, eu lembrei de um, fica... de, um, de um negócio que é relacionado ao tema, mas não é bem esse assunto que a gente estava tratando, né? Mas, ainda bem que o podcast é um podcast de TI, né? PPT não compila, né? Porque de uma vez que eu tava conversando um assunto parecido assim, né? Com, com a amiga minha lá do meu time, com a squad do time lá. E nesse mesmo momento, né, a, a diarista estava lá limpando as coisas, né? E a gente falando assim, eu, eu comecei a pensar, né? Puta, eu tava fazendo tipo 10 graus, né? Ela lavando a louça. Eu falei, eu aqui reclamando que o povo me chama pra fazer reunião às quatro e meia da tarde, né? Falei, a gente tem essa, essa prerrogativa, pelo menos, de poder ainda achar defeitos, né, em trabalhar home office. Pois é, né? A gente não tem. Escolher era certo lá 20 anos atrás, apesar de não saber. achei que ia fazer jogo de videogame. não sabia, eu.
0: Sim. Pois ah, é, não... faz uns 50 anos que tem aí a profissão do futuro, né? Continua sendo.
3: <risos> ah, mas não à toa tá, tá tão cheio assim de, de dev influencer aí, tentando arrastar todo mundo com curso para programação, né, cara? Pô, daqui a seis meses você vai ganhar 10 mil reais.
1: É. A gente estava discutindo isso esses dias, Trabalhar né? Trabalhar de casa, economia. Essa, essa amiga minha estava falando isso, né? Falou, oh, eu recebo agora umas mensagens assim, ah, faça o nosso curso aqui, tipo, a microlins, agora, vende Java, aparentemente. E daqui a seis <risos> meses você está ganhando 10 mil por mês, né? Aí eu falei, para mim, me parece uma grande evolução já. No meu tempo, você recebia curso da da Herbalife para que te falava que você ia ganhar <risos> 10 mil por mês aqui seis meses me parece Herbalife. mais
0: factível pelo menos um abraço para Herbalife patrocina nós que a gente fala bem tá até lá a gente vai falar mal <risos> <risos> mas, mas é isso mesmo né agora tipo a, a grande a grande sacada é, tipo que vira e deve de um dia para noite e ganha um salário de 10 mil reais com pouco esforço trabalhando em casa
1: e lá em casa vai ter dinastia velho meus filhos, meus sobrinhos, sobrinhas, vai todo mundo fazer TI. Pô, você vai, vai, vai fazer isso, fazer isso. Ah, isso você quer mesmo. ser artista, eu quero fazer música. Faz com 30 anos. Quando você tiver é. sua casa paga e <risos> seu carro na garagem... Você <risos> pô, aí você Porra, pode crer. Vai fazer, vai fazer. Eu tentei um começar, de começar de com
3: música, tava dando tudo errado. Ó, <risos> oh,
0: temos um músico na mesa. é eu cara... dei aí seu depoimento.
3: Não, quando comecei, eu queria música como profissão, né? Aí ganhava lá meus 300 reais por mês com estágio. Aí fiz um frila de Java. Com um Java Swing, JDBC, e Nossa. ganhei 3 mil reais.
0: Porra, eu tava... Porra eu... ganhou um ano de. Joguei o violão fora, né, cara? <risos> Era isso o swing que você estava precisando <risos> arrumar. Desde <risos> o começo. Pois é, pois é. Fora. E agora o
3: Java é. sustenta meu hobby de comprar guitarra aí, Johnny.
0: Olha só, olha só, hein? O cara que tem um hobby de comprar guitarra. O cara venceu na carreira, hein, Johnny? Puta merda. O cara que tem um hobby de comprar guitarra. Eu tenho um hobby de comprar guitarra, Waldir. O que, que você acha disso?
2: Pô, cara, eu acho fenomenal, né? Primeiro porque o cara sabe tocar, né? Imagina, eu, eu não consigo nem... Não consigo fazer nada, cara, com violão, com a guitarra. O cara sabe tocar. Se eu, se eu soubesse tocar, ele dava umas, umas quatro guitarras também, né? E, cara, e eu... pô, mas o cara tem uma, o cara tem uma profissão que, que paga as guitarras, né? Então isso é fenomenal, pô.
0: Pois é, eu, eu, mas... eu, eu, eu curto muito isso, eu... eu... Quem me conhece na vida pessoal sabe que eu curto muito música. Eu sou... só gosto de Curto de escutar, né? Isso. Eu curto muito música de <risos> escutar, de consumir, porque até quando eu toco campainha, campainha sai desafinada, é impressionante,
1: velho. É. Real. por isso eu, que eu falo também, eu gosto demais de música para que me meter a querer fazer. Exato. É igual cerveja, eu não quero saber como é que é feito, eu não quero eu perder quero, essa magia. Só quero consumir, né? Pra quê? Ficar vendo o making-of de filme. Não quero Exato. saber que o Homem de Ferro não voa de verdade. Só que <risos> pra quê, né? Exato. Eu acho que é a, mes a mesma magia do usuário de TI. Você sabe como <risos> funciona. Você perde,
0: des você fica desiludido, velho. É muito mais legal você imaginar que aquele computador é mágico.
1: Esse aqui, Esse aqui é um serviço de inteligência artificial. Eu falo, uau! Uau! uau olha, olha só. A que ali atrás. 70 e tenta sem é. é. um cadeado. 70
0: e <risos> <risos> Eu não quero isso. se o cara perdeu o prazo em vez de treinar o Machine Learning. Ele fez tudo com infiel. Se virou um bagulho gigantesco. Você perde a mágica da parada, entendeu? Não pode ser assim. Que nem, tipo, cara, isso deve rolar muito com os bagulhos de, de efeito especial, tá ligado? Tipo, você acha que porra, foi um bagulho de milhão de dólares. O cara botou dura <risos> epóxi e fita isolante. E você acha que o negócio
3: é maravilhoso. Até né? é, tá a família é dinossauro, né? Pô, aqueles dinossauros são da hora, cara
1: Verdade né? vivia, O primeiro assim, parque dos dinossauros primeiro, é,
3: Exato,
0: exato. <risos> Animatronics, acho que é o nome daqueles bonecos É da hora isso É né? da hora, mas vai ver como era feito epóxi e isopor E silver tape, né? É a velha lei da engenharia né?
3: se, se não tá se mexendo, mas deveria WD-40 Se tá se mexendo e não deveria, silver tape mano.
0: É isso aí? Resolve tudo, tudo, tudo é resolvido. Isso é pattern da, da engenharia. Deve existir um Martin Fowler da, da engenharia que escreveu isso.
2: É, eu, ia, eu ia colocar que teve um, uns amigos da, da Natura lá na, sei lá, 2010, né? E eles estavam construindo o CD da, da Natura e aí tem todo um software lá, né, para controlar os robozinhos. e tal. E, e aí, o fui será para ele? Meio... Que, que, que foi lá né, no CD para ver as maquininhas né? Que é, é, assim a coisa mais bonita que tem, se ver os robôs, né? Pegando os pares, é, separando eles para entregar para a linha de separação fazer a, a montagem das caixas, né? É fenomenal. Só que o, os carrinhos não estavam funcionando ainda. O cara foi sei lá um mês, dois meses antes que deveria, né? Do que os deveria. e aí que que os caras fizeram Eles, eles empurravam os carrinhos. MVP, e né? aí, eu lembro do... <risos> MVP. <risos> o cara, eu lembro do meu amigo contando assim: Ó, oh, não, então eu ficava aqui, ó, atrás dessa parede, e aí, é, quando falavam tal coisa, eu, puf, empurrava o carrinho, o carrinho passava lá, do... é das Pepe. pessoas lá. <risos> <hein? sem> <risos> é o
1: Pepe. já acendia
0: Isso aí é sensacional. O nome disso é sensorização analógica.
1: <risos> exato. Não, mas a gente não pegou algo muito diferente, né Valdir? A gente trabalhava numa empresa, tinha vários processamentos, chama processamento batch, mas era processamento de background, né? E tinha um, um sistema, né, um módulo do sistema que controlava esses processamentos e chamava agendamento. Exato. O então, que você imaginaria, né? Você agenda um processamento desse? São várias aplicações, né? Autocontidas. Na época não era essa questão de, de toda aplicação era autocontida era algo específico para aquelas para aquelas para aqueles serviços. Aí você fala: da hora que der a hora que eu marquei lá, ele roda, né? Era assim, mas não era bem assim, né? A hora que dava a roda lá, o cara acordava lá. Toca a campanha. Java menos char e botava para rodar. Aí de vez em quando não rodar, falou: o que aconteceu com esse agendamento? Não funcionou. Fal, falhou o Cronjob. <risos> o o... Cron Job! O John ah, Smith aqui esqueceu de rodar <risos> o
0: bet hoje. Espera aí que o cron Job não executou. Ô Job, roda aí o. Olha só. Crow job da Silva. Pior, né?
2: Ainda <risos> é assim, né? Pior que ainda é assim.
0: Ah.
1: Tá vai funcionando, tirar. né? Porra, vai tirar a emprego do vai cara. Vai mandar velho, pra quê?
0: Né? Cara, isso me lembrou... Claro que o assunto não é tão, tão, tão crítico quanto, né? Mas vou até deixar aqui uma dica cultural. Primeira vez que eu deixei uma dica cultural <risos> no PPT não Compila.
1: Você nunca mandou uma mó mafa aqui pro pessoal ouvir? Eu... Não, cara, ainda não, hein? Não, não. Não
0: cultural nesse nível, né?
1: <risos> Mas, cara, é,
0: Desse negócio de, de MVP e tal que vai dando merda, vocês já assistiram a série The Dropout? Não. Não, ainda não. Cara, assista. Assista. Tá no Star Plus, eu acho.
1: Dropout é no sentido pessoal que se abandona a escola mesmo?
0: Não, cara, é a história daquela mina que, que fez aquela startup de
1: exame de sangue. Com essa mina, a história dela. Isso, Explodiu é. Explodiu na bolsa, tipo, um Batista Mano, americana. a mina era
0: considerada, tipo, Ai. a Steve Jobs feminina, tá ligado? E qual que era o nome da... Pô, esqueci o nome da, da startup. Uh...
1: Caraca, velho. tá foda o Alzheimer aqui. umas análises de sangue, de genoma, assim, muito mais barata. Isso, aí. é.
0: Que, tipo, você ia na farmácia, ia ter, tipo, 200 exames com uma gota de sangue e tal... Cara, a série é muito boa, muito boa. Tipo, e mostra bem o conceito. Tipo, não, mas aqui é o um MVP. Vamos fazer MVP aqui com, com uma gotinha de sangue e, e, e resolve, beleza. e Só que o MVP não foi funcionando, até os caras estavam na bolsa e ainda com, 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 com a solução sem funcionar, velho.
1: Cara, eu já vi cara que me entregou aplicativo só com front-end, tudo mocado, falando que tava funcionando. Se, se trocava a data, nada mais funcionava porque não vinha da... Pois é, e, e o,
0: o que me fez refletir vendo essa série do, do, do Dropout, cara, eu preciso lembrar o nome da... Eu vou, vou perguntar aqui na minha memória artificial chamada Google.
1: De... E demorou, demorou pra cair, né? Tinha demorou, financiamento véio. do governo. Sim, teve
0: muita, muita grana, cara, muita... Muito... <coughs> Elizabeth Holmes, o nome da mina. Eu fiquei pensando, cara, muito sobre o como isso é comum pra caralho em TI, velho. E é porque lá o produto era Teranos, o nome da startup. Teranos. Era uma startup de, de ciência, de saúde, etc. É muito mais difícil você ocultar esse tipo de coisa, mas, cara, na TI é muito comum isso. O cara vendeu o produto como pronto, e não é bem assim a forma como está sendo vendida, sabe? Pode ter muito mais batch rodando <coughs> com, com o Chrome Job <coughs> da Silva por
1: trás. Essa cultura do MVP, que às vezes... O, a cultura não, o processo mesmo né, de software do MVP, que um pessoal que consome confunde e outro pessoal se aproveita para maquiar algumas coisas, né? Você vai fazer um MVP que seja, sei lá, de um, um aplicativo de controlar... Fluxo de livro numa, numa loja. Uma pessoa pode mais ingênua, mais, até mais leiga, ela pode achar que você começa o seu aplicativo pelo, quê? pelo cadastro dos livros. Ah, por quê? Porque é o, passo, o primeiro passo. Se eu não tiver os livros, como é que eu tenho o sistema? Mas não, seu aplicativo não trata disso. O seu aplicativo ele trata do gerenciamento, ali da ordenação, sei lá, de gestão de tickets. Então, já que você está fazendo MVP, você pode ter o, o Chrome Job, o cara lá na mão, para cadastrar os livros. Não para ordenar, para fazer essa gestão. Então, se você quer... Começar pelo um pedaço, você começa pelo pedaço principal, não pelos Exato. pelos ó, pelas funcionalidades ali de apoio. É isso.
0: Mas o problema é que acontece muitas vezes o cara ter o cadastro de livro, e fa... aí a funcionalidade <risos> principal ele faz manual. Que era o caso da, da Teranos. Exato. Porque toda a parte de captação do sangue, etc., tudo isso funcionava muito bem. Os caras só não tinham a máquina que fazia o exame. Né?
1: Não, é um, um detalhe só. É só som, um pequeno detalhe. E a própria viabilidade, porque os exames existem hoje em dia. Eu tenho um amigo que trabalha com sequenciamento de, de genoma. Só não é, não é viável você ter uma, uma solução. que você, O cara faz um teste de farmácia que custa 500 reais. Tipo, para fazer um, e, uma análise.
0: E o que eles vendiam é que você teria, tipo, 200 resultados com uma gota de sangue. Tipo, vitamina D colesterol e 200, Eu nem sei se é possível ter 200 análises com uma gota de sangue com, com o sangue inteiro do meu corpo imagina com uma...
1: Eu fui fazer colesterol, uma os caras tiraram assim campola, velho. Eu falei, não, não, tem colesterol, não tem sangue. É lógico, não saiu mais nada. Tem, tem gordura mais aqui, não. Tem. Perdi 3 <risos> quilos não.
0: Pensando, sangue. Pois é. Mas fica a dica aqui, ó. assistam The Dropout, que é muito bom, muito boa série. Vale a pena
1: uma séries boas para você tiver. Estou assistindo só série repetida. Tanta preguiça que eu tenho de começar, de me engajar com, com alguma coisa nova. Sabe? Agora você tem uma nova aí. Dropout. Dropout. Dropout.
0: se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever. Precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. Voltando à... A, a... a pauta que não é pauta. A pauta, nossa pauta fria de de home office, todos nós aqui é passamos por alguns momentos de transição na carreira no, no momento de pandemia e etc né? como que é essa parada de processo seletivo em home office como, como que a gente como que se lida com isso daí transição de empresa às vezes o cara nem tem, tem cara que tá trabalhando em empresa que nunca, o cara nem viu a empresa fisicamente né
1: e eu acho que a pior parte, pelo menos... Eu tive uma, uma experiência, um pouco antes né, de, de onde eu estou trabalhando agora, de liderar times né, e fazer esse tipo de, de processo. E o processo em geral, até... Aí acho que depende muito né, do, do perfil do, do gestor ou em cima da pessoa que está ali selecionando e eu, da própria dinâmica do time. né. A empresa que a gente trabalha atualmente, por exemplo, é uma empresa que já era relativamente bem estruturada para trabalhar de home office. Então, você tinha, inclusive, algumas... O pessoal era mais resistente ainda, né? o pessoal vivendo um pouco no passado, mas alguns times já estruturados né para trabalhar ali com, com expectativas, com resultados, não necessariamente ali com face-to-face. Face. Agora, um ponto assim, que eu achei extremamente complicado de, de conciliar na pandemia é de, de perfis juniors de perfis de estagiários. De uma pessoa que você precisa não só fazer um onboard dele no time, na empresa, mas guiar mesmo, assim, de, de colocar numa estrutura, de estar tá ali atuando do lado mesmo. Assim. E é uma pessoa que você não... Não, não, pode, não cobra a proatividade. Você precisa ensinar essa proatividade pra ele. É, não ter o contato com ele, isso... Ele, ele, ele
0: pressupõe uma independência e uma autogestão muito grande, né? Aí, um cara que é júnior é meio foda de, de exigir isso do cara, né, velho?
1: Então, e, e estagiário, então, é, é um ponto mais complicado. Estagiário e treininho é um cara que você... que literalmente ele não sabe ainda. Ele pode ser um gênio. Pode ser um cara assim que você escolheu porque o cara é muito bom tecnicamente. Justamente o que ele tá ali pra aprender naquele momento, né, da carreira dele... É o ambiente de trabalho, é como é que, que lida né, com, com o processo de software, não só do, do ponto de vista de tecnologia. E você não ter ali o cara do lado, né? Você não... não, 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 ah, não vem aqui na minha mesa, vê o que eu estou fazendo, ir lá. Você cria mecanismos para isso, obviamente, no home office, né? Mas eu acho que a, ali ó, a falta é. de proximidade é mais complicada. Mas eu acho que vai muito mais da empresa
3: do que do time em si, viu, cara? A empresa tem que ter uma cultura de... De abraçar o perfil mais novato, assim. Eu tive as duas experiências. Uma que quer ensinar a pessoa simplesmente jogando ela na, no incêndio. E toma, é isso daqui que a gente tem. Te vira, Se você precisar in. de alguma coisa, chama alguém.
0: E, Às vezes o cara nem sabe o que ele precisa, né? Ou
3: nem sabe quem que ele precisa chamar, é isso, sabe? Né? O cara não sabe qual que é o problema dele, mas ele, ele vai ter que se virar de alguma forma. Tem seu lado bom, que gera uma independência no cara ali, mas é foda, né? A pessoa se sente... É frustrante, eu acho, profissionalmente isso. E agora eu tô numa companhia que ela tem um programa especializado nisso, em formar pessoas, então... É, o cara chega no time totalmente diferente, cara. É, 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 outro, é outro profissional. Então acho que não depende só do time não, cara. Às vezes o time tá sobrecarregado também e não consegue dar atenção. Eu fiz essa transição de carreira, tava como líder técnico, agora eu voltei pra Dev. Foi um passo que eu diria que foi uma das melhores coisas que eu pude fazer recentemente. E era difícil você dar atenção pra quem é júnior, cara, porque você quer ajudar alguém a se formar, mas você não consegue, cara. Você não consegue porque tá todo mundo sobrecarregado ali, sabe? E a empresa não dá suporte pra isso. Ela quer pagar mais barato
1: e um abraço, todo mundo se vira aí e é isso. É, começa com o um processo e aí, isso acho que é indiferente de você tá home office <risos> ou tá né, presencialmente. Do processo de você formar novas pessoas, você tem que envolver o time que vai trabalhar com isso. E eu acho que o time tem que se engajar, não, não pode ser algo algo imposto. Quando a gente decidiu a gente vai fazer a tempo, já que a gente queria ter, era uma empresa que tinha essa cultura de, de formar novos talentos, né? E sempre foram muito bons, ficavam um tempo que tinham que ficar na empresa, contribuíam bastante, né? Depois de um de um certo tempo depois saíam, e a gente queria fazer de novo, mas era difícil justamente por causa disso, porque a gente não vai pegar um cara aqui para eu fazer uma semana de onboard, falar, ah, beleza, aqui isso que tem que aprender aqui de arquitetura, tecnologia é isso aqui agora os devs te ajudam e lança o cara lá porque os outros os outros funcionários têm as suas responsabilidades também então tem que ser um plano bem feito até para a gente poder calibrar as expectativas nem né? e saber que a curva de aprendizado daquele daquele perfil encaixa aqui dentro então aí nesse ponto eu concordo com você é muito mais de, de processo mesmo então beleza o cara vai entrar aqui vai pegar vamos pegar algumas tarefas eu lembro que a gente teve até umas estratégias interessantes eu acho que também que a gente não pode assim botar o cara na fogueira né ah, entrega daqui semana que vem mas é sempre um ponto importante o cara trabalhar num projeto. Tipo assim, um projeto que a empresa de fato mantém. E aí você seta ali expectativas né baseadas na, na, naquele aprendizado. Então, por exemplo, o que a gente fez? A gente puxou algumas histórias que não estavam ainda no cronograma, histórias de sprints que a gente já tinha, já tinha definido, mas que não ia começar. Coisas simples, né? Coisas de tela, de... Ele, ele, no caso, a gente começou pelo front-end, a ideia era que fosse um processo sem full stack, até porque o próprio profissional ainda não, ele gosta mais de, de back-end, gosta mais de front-end, nunca trabalhou, de fato, com aquilo num, num ambiente... Nem sabe o que ele quer ainda. Exatamente, o né? um ambiente corporativo. Fala, é importante fazer um pouco de cada. Pega umas histórias da frente, pega alguém para ser patrono ali que vai acompanhar. Essa pessoa tem que ter um tempo na, na, na agenda para fazer esse acompanhamento também. E parte daí. Eu acho que eles... Ter expectativas e ter métricas ali que você pode acompanhar o desenvolvimento é importante inclusive para eles. Como é que porque o, o grande ponto é esse né engajar eles com o um ambiente corporativo né então se você der só treinamento ficar um mês fazendo treinamento não é a crítica mas tem 18 vídeos lá na, na empresa lá que eu estou para ver ainda na né? espera que ninguém de lá do RH me por causa disso. <risos> <risos> você ficar só vendo vídeo 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 e sim de cultura e não sei o que lá mesmo técnicos né Ó, tem esses links esse, esse aqui cara é uma coisa mas isso aí o cara faz na faculdade o que ele está aqui para fazer o que que vai a, acrescentar para a carreira dele é entrar na, nas DAIs todos os dias, ter algo para falar na de ouvir algumas coisas que acontecem. Então, acho que o, o plano é muito importante mesmo.
0: É, eu acho que esse plano, sem, sem a participação da área de, de recursos humanos, ele pode ficar muito frio, sabe? Porque nós temos ótimos gestores de tecnologia, mas temos outros gestores de tecnologia que não são tão próximos do, do, do relacionamento interpessoal, sabe? Ou que não treinaram pra ser
3: gestores, Porque, né?
0: Exatamente. E que é muito comum. Às vezes o cara, o cara é, é um dev
3: tech... maravilhoso, Isso. aí vira
0: gestor não sabe o que fazer. Exatamente. Então, se não tiver uma participação muito próxima do RH em processo e em gestão de pessoas aí, cara, vira um EAD, como você disse. O cara tipo, o cara tu vai pra casa vai ficar vendo vídeo sobre a cultura da empresa. falou pô, a cultura da empresa vai ficar sentado vendo vídeo? Então... É, fica uma coisa meio utópica, né? Então, se não tem ali um coach de, de, de gestão para botar o cara dentro,
1: é, é difícil. E né? eu acho importante essa direção também, tipo assim, do, do perfil né, da pessoa, tá com alguma atividade ali e o coach ajudando ela. Porque também não adianta, também, tem gente que resolve da seguinte forma, né? ó, pega aqui, ó compartilha sua tela aqui com o nosso estagiário, fica aí a semana inteira pendurado no cara, isso Aí viram um, um, um telespectador Igual meu irmão Do... quando eu ficava jogando videogame Ele assistindo lá, ele não achava isso. tão divertido <risos> assim você... Ó, Pega o aqui o player 2 E o player 2 está desligado O cara, <risos> cara fingiu fingi que está jogando Era o Witcher, era o jogo de 1. Um, e aí? E, é... Você é um monstro vai
0: Você é o um monstro é, <risos> pô. Exatamente Mas é, é muito louco e, e Eu fiz alguns processos seletivos como, como Não como participante, mas como Recrutador remoto e, cara, é, 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 eu percebo claramente como as pessoas elas ficam mais nervosas no remoto do que presencialmente, cara. Não sei se é porque o cara eu não consegue. Que... Fala aí, Valdir. Não,
2: desculpa te interromper, eu vi, né? é que interrompeu, não... não, é só.. Eu
0: queria, eu queria... levantar essa bola para vocês, porque se vocês acham, se realmente as pessoas ficam mais nervosas em processos seletivos no, no remoto do que no presencial, porque. Acho que no presencial fica meio frio, sabe? O cara não, não consegue se expressar tão bem quanto ele se expressaria, o que ele poderia falar no, no presencial. Então eu percebo que as pessoas ficam um pouco mais nervosas.
2: do remoto? Olha, cara, eu, eu não sei, viu? Eu vou te falar que eu já peguei cada coisa fazendo entrevista aí, remoto, candidato. Eu acho que deu mais é pano pra manca, cara. Os caras é, seguiram cada vez mais... É... É tem muito muito profissional, não sei nem se é profissional tá eu vou falar aqui são profissionais que eles parece que que eles se profissionalizam em fazer entrevista de TI para tentar entrar em alguma, alguma empresa e aí você tem uma dificuldade tremenda em selecionar os profissionais, os profissionais de verdade né? então, com pessoas que vão se candidatam na, 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 nas vagas, hoje dado a situação de você ter um volume muito grande de vagas, você tem que bem
0: empresas voltadas só a fazer instante. Esses caras devem ser o, que... os alunos do curso que o, que o que o Arthur falou agora há pouco.
1: Vira e deve em seis semanas é, e ganhar dez é, mil reais por mês. Qualquer dia os caras vão mandar um TikTok pra é, gente, é. não vou nem entrar na entrevista. É. <risos> Exato.
2: Perfeito. A gente tem aí, né, dois. dois você tem o. o pessoas boas, né? Que estão lutando por isso e sempre tem, né? Inclusive, o Vimberto tem uma pessoa é, que, que é mentorada por nós, né? Justamente tá na transição de carreira e só que, poxa, essa, essa pessoa, né? Ela está há mais ou menos 14 meses fazendo estudando, fazendo faculdade e está buscando uma vaga de estágio. Esse pessoal que a gente está brincando aqui, né? São pessoas que fazem um curso, sei lá, da uma empresa, às vezes até empresas idôneas, né? Mas eu, o cara acha que terminou o curso, puf, ela pode ir lá e ter um profissional sênior, né? Um profissional com extrema responsabilidade. Isso é o, é o grande problema, né? Mas voltando aqui para a questão do ranking, do, do né? Então você tem hoje várias fases no seu processo seletivo: tem ali a, a, a fase do, do seleção do currículo, depois você tem a. A do hunting, aí algumas vezes você tem o profissional que faz a é, uma entrevista mais técnica, você tem algum teste, né? E depois você acaba é, trazendo algumas pessoas da própria equipe para conversar com, com o profissional, né? Então você tem aí pessoas que estão se profissionalizando em passar por essas fases e ficar ali... Três meses, quatro meses nas empresas. Porque hoje, para o profissional de TI, né, você, ah, isso é curva de aprendizado. Ah, a empresa ela tem uma tecnologia dita diferente e aí você acaba pagando um processo de aprendizado gigantesco.
1: Parece uma... Isso é muito ruim. Parece uma meta-entrevista, né? O cara ele joga com o entrevistador, não com, com o currículo dele.
2: Exatamente. Exatamente. Ah, você sabe tal coisa? Sei. Aí, algumas vezes, quando, quando o entrevistador já tem experiência, né, aí ele começa, mas você sabe, então me diz tal coisa. Aí você me faz uma pergunta mais direta, o entrevistado, ele acaba saindo das zonas de conforto. Mas, às vezes, passa. Né? É, então, assim, eu já tive situações de fazer entrevista com profissionais que passou pela, pela profissional de RH, porque ali ele tinha certa eloquência, falava bem e, e a profissional de RH perguntava se ele sabia, se tinha histórico, se ele disse que tinha. E no meio da entrevista técnica, o profissional saía da entrevista. Acabou a energia. Acabou a energia e, assim, nunca mais voltava, né? Acabou a energia e não queria remarcar, fazer uma, uma... mudar a data, né? Poxa, eu quero entrar na... Comecei o processo seletivo, eu quero entrar naquela empresa. Ah, a boa energia? Poxa, eu quero marcar para uma segunda data. Não, o profissional simplesmente é, não voltava mais para fazer entrevista. Aí não foi uma vez só, não. Eu, eu vivenciei isso é, algumas vezes, tá? Passou de Passaram de cinco tranquilamente. E isso é muito triste, porque, poxa... Por que? Né? Para que pra isso? Poxa, tem tantos profissionais bons, nossa área é tão boa, é, inclusive para receber pessoas que querem aprender, né? Por que, que as pessoas não usam isso a, a favor delas, né? em vez de, de prejudicar empresas? Né?
1: Eu tento é, fazer... É Uma né? aí. Né, Valdir? Eu tento, tipo... Contudo, né? não só com isso, mas principalmente com isso que a gente está discutindo, é separar o... A eloquência, sei lá, o método que o cara utiliza na entrevista eloquência do cara. Eloquência,
0: você foi profundo agora.
1: Tipo, eu, eu não quero ser aquele, cara, aquele tiozão, sabe? No meu tempo, eu tinha que trabalhar cinco anos antes de estar com como sênior aqui e mandava o currículo aqui no, no PDF. Não tinha essas videozinha, não tinha é, portfólio de joguinho no, no GitHub. Eu tento não ser esse cara, sabe? Eu falo, cara, tem, tem a teatralização né, da, da, da entrevista aí e tem caras bons que... que, que que usam esses artifícios, tem caras ruins, como tem cara bom e cara ruim de todas as idades, como tem cara bom e cara ruim, que às vezes isso acontece talvez menos, pelo menos eu tenho visto menos casos, mas eu entro numa entrevista para fazer ali o, é, a entrevista técnica, né, pra tentar ali identificar os pontos técnicos e com pares de negócio e de, de processo que iam ver identificar as características pessoais, né, do, do candidato. E eu percebi que o cara era bom, mas ele não conseguia se expressar muito bem. Sim. E de você ajudar o cara na entrevista, de você fazer umas perguntas ali, tipo, de levantar umas bolas para ele cortar, sabe? Sim. Eu, eu acho que esse
0: é o grande, a grande parada de você ser um bom recrutador, né? Porque você separa a comunicação do skill do cara. Porque às vezes o cara, principalmente na área técnica, às vezes o cara não é um, um gênio da comunicação e nem precisa, né? E aí você ir extraindo o conteúdo do cara para você saber realmente o potencial do cara é importante. E o inverso também. Porque tem muito radialista <risos> que bom de papo, né? Que aí o cara. como o falou. Tem... Caraca, velho, você abriu no dente mesmo? <risos> tipo esse skill a gente não pega na entrevista. Cara, <risos> você pode chegar de e falar. Você abre um long neck no dente, o cara vai falar, não, não abro. <risos> então, esse tipo de skill a gente não pega. Mas aí tem. Nunca o cara... você sabe. Hã? Nunca sabe, nunca se precisa sabe. Exato. <risos> então, quando, quando você. Tá mais treinado com isso, você tira, inclusive. O, às vezes o cara fala super bem, o cara é super eloquente. Eu gostei do, da palavra, cara. Você, você é um cara eloquente para usar essa palavra. E, mas é um cara que foi preparado muitas vezes pela escola, pela consultoria, como o Valdir falou. O cara é especializado em entrevista. E isso é comum pra
1: caralho. Quando o cara começa a te entrevistar na entrevista? Você tá lá pra entrevistar o cara depois o cara começa a te entrevistar. <risos> Pera aí, amigão. Que... Aí você tem que dar as cortadas. falando beleza, mas a gente tava falando, sei lá, de, de Spock, então me fala a sua experiência. Aqui, porque senão o cara não... vai dando o tempo da entrevista o cara vai te perguntando, mas vocês trabalham com isso, com aquilo? Hum, hum. Isso. Quando você vê, só ele não respondeu cara, nada. Só falta o cara falando vou pensar no caso de vocês aqui. Eu... O contato responde pra vocês e Qualquer daqui, coisa lá, eu pô. te...
0: te... Porque, cara, o mercado tá tão, tá tão louco que tá quase assim, né? O cara tá escolhendo para onde ele quer trabalhar. Não que você não possa escolher onde quer trabalhar, mas bom, enfim, vocês entenderam a é,
3: mas eu acho a que a gente acha. já chegou numa época que, que dá para separar um pouco mais fácil esse tipo de profissional, tá ligado? Por exemplo, se você tá entrevistando alguém para uma posição mais sênior, pô, o cara tá pulando de emprego o cara tem cinco experiências no prazo de dois anos, tá ligado?
0: Isso, cinco vezes ele foi sênior.
3: Cara, deixa quieto. Não... É. Que confiança que eu vou ter numa pessoa dessa pra trazer pra trabalhar? É,
0: é que é, que é meio foda, né? Se o cara nunca teve experiência, pois, cara não vai pra uma posição de sênior, cara. Sim, mas eu acho que o grande ponto é fazer as perguntas certas, né, Arthurzinho? E, e eu acho que esses, esse tipo de profissional que é treinado, assim, pra, pra fazer essas... Essas coreografias de, de, de entrevista, que é uma coreografia, né? Esses caras vão muito na, na asa de empresas que não tem cara técnico pra entrevistar pra essa posição. Porque às vezes o cara passa só pra um RH e a pessoa não tem skill técnico, não tem conhecimento. Pô, o cara fala super bem, respondeu as perguntas. O cara não falou nada
1: com nada. E às vezes o cara passa. Ou o né? cara é muito técnico, igual esse gerente que a gente fala que não foi treinado pra ser gestor Ele também não foi treinado pra selecionar o time dele. Ele entende demais da tecnologia que ele lida, mas ele não consegue enxergar esse tipo de conhecimento e outras, até porque geralmente esse cara ele é desconfiado, né? Tipo assim, é uma pessoa que não é muito assim, não é muito de fazer amigos e é muito boa, sei lá, em Java, ele desconfia de quem é bom, quem fala que é bom também. Esse povo de Java é terrível. <risos> <Porra> de... <risos> eu não sou mais de Java, né? Hoje em dia eu trabalho mais com JavaScript do que com Java, eu <risos> acho. Você se salvou eu sou, sou, sou novinho. Polêmica, polêmica tem um tutorial no YouTube aqui, cara.
3: Como fazer maconha com mais e
0: JavaScript. É,
1: puta que pariu. Vou mandar pra vocês aí.
0: Esse, esse, esse episódio, se fosse monetizado no YouTube, eu já tinha ido pra casa do caralho. Não, no tinha... mais, Acho que no máximo já tem um Age Restriction. <risos> esse já, já tinha ido pro espaço hum. já.
1: E quando você entra, aí o cara tá aqui no, no celular. Ele sai andando pela casa, assim. Aquelas casas de. Parece um influencer, né? Eu tô entrevistando o Gustavo Lima. Do não cara. tava sabendo. <risos> Aí ele chega no quintal, ele liga <risos> <manda> o notebook, <risos> senta do lado da piscina, chama o Poodle.
0: Falei, caramba, caramba velho. O que que tá acontecendo, né?
1: Eu falei, tipo assim, eu, não, desculpa, tive que sair aqui para pegar uma máquina. Eu falei, mas tipo, a gente marcou essa entrevista semana passada, né? Você não sabia? Você que não se programou? A gente ia conversar. Né? Ou tem alguma, tem alguma jogadinha aqui, né? Nessa corrida. Ou você tá só mostrando aí o teu. Só é pessoal que eu sei usar o Meet no celular. Vai eu ser te... o diferencial nessa entrevista. É, Falta compromisso, remoto. né? No final das é que é muito louco, né,
0: cara? Porque se o mercado não tivesse tão abundante, a galera ia estar tá de terno e gravata no fim do computador para ser entrevistado, né? Então, eu acho que no fim acaba mostrando um pouco o comportamento da galera. Isso é bom, né? Porque se o cara tá lá, tá tendo um comprometimento, tá tendo uma atitude boa e tal. Você sabe que é um cara que, que é assim, de fato. Né? Agora, se o cara... Não é porque o cara tem 10 entrevistas que ele pode fazer entrevista contigo de cueca na beira da piscina, que o Johnny tá falando. Pô, é questão de comprometimento, de, de postura do cara, né?
1: E até, eu acho que... Se o cara for muito bom, pode fazer até assim e a gente sai do outro lado. Mas, tipo, o que, que a gente está querendo... A gente marca uma, uma reunião aqui, né? O que, que a gente está querendo demonstrar com esse tipo de, de comportamento? Ah, que aqui a gente é... É flexível e trabalho de onde for. Gente. Falei, um ponto, mas... Vou, vou
2: interromper vocês aqui, ó. O Eu vou precisar
0: sair, tá? Tem que dar comida pro pincher, né?
1: É. A massa já descansou, né, Valdir? Tem que fazer as 12 pizzas lá que você precisa entregar.
2: É, eu vou sair lá, velho. A, a massa já cresceu. É, ter... Valeu, galera. Falou, Falou Valdir. Oh,
1: obrigado, mano. Obrigado. Bom Sério. Noite. Até mais, Valdir. Valeu. Aí, o Valdir, por exemplo, ele ficou bravo, né? Porque eu falei da beira da piscina, ele ainda tá trabalhando lá de caldas novas. De na... cueca. Na beira da piscina lá.
0: Na beira da piscina. Mas pelo menos ele não tava fazendo entrevista. Né?
1: Parece não. Lembra no episódio do... do Chapolin que vem um bebezão de Marte? Os caras falaram que era a cara do Valdir, velho. Que era o bebezão. <risos> acho que o professor já faz de bebê. <risos> Sabe que o Valdir,
0: agora que ele saiu do episódio, ele vai ser a pauta do resto do episódio. Valdir. <risos> né? Pre... Apesar dele ter 3 metros de altura. Mas aí, falando pode... em
3: entrevista, como é que foi a sua última experiência de ser entrevistado? O que, que você Verdade, faria hein? e não faria?
0: Porra, nunca fui entrevistado no meu próprio podcast, mas essa pergunta é legal. Essa pergunta é legal. Porque, cara, é... eu passei quase 10 anos como gestor, trabalhando. E eu cresci na carreira como gestor. Eu nunca participei de processos seletivos como gestor, né? E é, bem, é muito diferente, é muito diferente. Para mim foi, foi curioso isso, sabe? A imagem que eu tinha de processos seletivos de quando eu fazia como arquiteto, como dev, etc. E de como é agora, num, num cargo mais executivo, é bem diferente. Para mim foi uma experiência legal, assim, de, de passar por isso, sabe? É, a pressão é muito menor, você tem que lidar muito melhor com as questões, etc., a questão de você demonstrar o teu conhecimento não sendo sabatinado, ela conta muito mais do que quando você tem que provar um skill ali como um técnico, como um arquiteto, etc. Então foi, foi um, um momento interessante assim, de eu ter passado por isso, até para poder saber de fato como é, é esse trânsito profissional nessa esfera mais executiva. sabe e, e é bem diferente. É, é muito mais uma. Como é que eu posso dizer? Uma conversa de fit profissional e fit de empresa, sabe? Do que uma, uma entrevista de avaliação de skill técnico ali. É muito mais uma, uma, um papo muito mais sobre estratégia e sobre execução das coisas, sabe? É, é, é bem diferente processo é bem diferente e eu nunca tinha passado por esse processo para chegar numa empresa como executivo eu sempre fui crescendo na carreira de processo que eu comecei de baixo né e e foi foi bem diferente uma experiência bem diferente cara
3: e como que evidenciar o seu conhecimento cara porque com um dev de java ou qualquer outra coisa você vai lá pô mas e aí como é que uma JVM
0: se comporta o cara tem que saber falar. sim a, é que aí esse é o ponto né a empresa vai fazer uma troca contigo dos objetivos dela e você vai ter que ter um skill e uma troca de falar como você atinge aqueles aqueles resultados. né E aí você vai usar o teu background do passado, de o que você já executou e como executou, e o que você faria para atingir aqueles resultados na empresa. Se você não tem esse skill, você não vai conseguir atingir a expectativa executiva do que precisa ser feito. sabe Então é muito mais uma avaliação de... De, de, de planejamento e de execução, do que de questionamento técnico, como a gente está acostumado na área de TI. Né? Quando você tem um, uma, uma carga, uma, uma, uma função mais técnica específica. Então, quando você está numa camada mais executiva, é mais tipo, cara, a empresa funciona assim, ela tem esse objetivo, o que, que você pode contribuir com a empresa, com o que você já fez e com o teu skill? E você vai levar isso, como vai vender o teu peixe dessa forma, sabe? E aí quem tá te avaliando vai falar, não, esse cara realmente pode contribuir em chegar onde eu quero ou não, né?
1: Dessa Mas forma que você nem avalia. assim, um, não tem um match de processos, por exemplo? Estou ah, acostumado a trabalhar com, com Lean, e aqui a gente está tá indo mais para um, um tipo de, de, de gerenciamento safe, que seja... Tem,
0: tem, tem um pouco disso,
1: mas geralmente você é o cara que vai trazer o método.
0: Sabe? Quando você está numa, numa numa Você é responsável por uma área, para um departamento maior, você tem autonomia sobre isso.
1: Né? Faz parte da resposta, né? não é a pergunta.
0: Exato, exatamente. Então, por exemplo, eu fui, nessa minha última posição, eu fui convidado a criar uma área nova, né? Que não, que não tinha esse skill anterior. Né? Então a minha avaliação foi, cara, temos essa necessidade como que você faz para criar essa necessidade aqui dentro? O que, que você faria? E o que, que você precisa para criar uma, esse skill dentro da companhia? Né? E aí o cara vai te avaliar e, e, e dentre essa resposta vem, inclusive, qual método que você vai utilizar, como é que você vai fazer gerenciar esses profissionais, como é que você vai buscar esses profissionais no mercado, como que funciona o, o, a interação entre eles e aí você vai falar de nin, você vai falar de Scrum você vai falar de toda essa metodologia está embarcada dentro do resultado que você vai entregar. Entendeu? Geralmente isso é muito mais focado em resultado do que em método. A sua resposta tem que trazer o método, sabe? E foi tudo remoto? Tudo no remoto.
3: E você acha que seria melhor se fosse pessoalmente ou não?
1: Eu acho que sim. Você estava com a camisa do a mão a a torceirinha <risos> do VAC na entrevista. E, e com, com a bermudinha
3: de tactel,
0: do... né? <risos> <risos>
1: Mas, cara, eu acho que quando o Ayrton
0: me entrevistou, ele tava de calçadinhas. Verdade, verdade. Eu entrevistei esse cara, mano.
3: Mas depois do Covid já? Não,
0: não, não, não antes. antes. E... Mas, cara, todos os processos que eu fiz nessa transição, eu tava de
1: camiseta e bermuda. Eu gosto muito desse ponto que quando a gente fala de, de postura, a gente não está falando assim de, de rigidez. Não é o cara entrar numa entrevista de paletó e gravado que fala que ele é uma pessoa séria. Como eu falo também, eu gosto de falar isso muito, inclusive, para o meu time, né? Quando estou conversando lá com os devs. falo que é, mal humor não é sinônimo de, de competência. pessoa ser austera é um. Pode ser vantajoso nos pontos ou em outros não, mas. Auster. Não, é, não, não é igual a. Esse, esse a, homem
0: é um dicionário. A, 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 que com... homem,
1: que homem eloquente. A competência, a gente tem que separar isso também, né? Tipo assim, ah, aquele cara tá, tá sempre sério, toda entrevista que ele entra, ele pergunta alguma coisa. Toda reunião que ele entra, ele pergunta alguma coisa, e às vezes não. É, é, também faz parte de um, de um personagem. Exato.
0: Não é tipo, pô, o cara, ele, toda, toda reunião, ele, ele, ele fala alguma coisa, pergunta alguma coisa. Você é que toda reunião ele entra e faça uma pergunta que não faz sentido. Né? É diferente Óbvia. do curioso, né? Exato. Então, às <risos> vezes o cara faz pergunta que não faz sentido e tal. E faz parte dessa coreografia. Cara, tem gente que permanece na empresa há anos fazendo isso. Né? Tendo. Um, 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 adotando um personagem e não entregando resultado. Né? O problema não tá nesse cara. Esse cara, ele tá ganhando o pão dele, velho. O problema é o gestor que não gere o resultado que esse cara tá trazendo. Entendeu? E isso a gente falou inclusive no episódio anterior sobre home office com, com as meninas do RH. O maior problema que a gente está passando agora nessa transição de RH e escritório é cara, tem muito, um monte de gestor que está que acostumado a contar a hora de trabalho e se basear em ponto falar, oh, o Johnny trabalhou 8 horas, então eu vi ele trabalhando 8 horas, meu trabalho está feito do que gestor que está acostumado a medir o desempenho da equipe, não importa o horário que o cara trabalhando, quantas horas ele trabalhou por dia. Eu sei o quanto você tem que produzir, o que você pode entregar trabalhando 8 horas por dia. Então, eu vou te medir pelo teu resultado. E não pelo tempo que você passou sentado a bunda na cadeira de terno e gravata. E, a própria, e um
1: ponto que eu acho que, que é, culmina isso tudo é nas crises. Tipo, Como é que o cara que faz esse tipo de gerenciamento, como é que ele lidava com uma crise? Ah, vai todo mundo aqui fazer 20 horas essa semana. Todo, mundo, exato, se todo no mundo, mundo... de hora extra. E, e não estou dizendo que está certo ou está errado, o pessoal pode resolver o problema, pode não resolver. A questão é que a abordagem é sempre essa, né? É a panaceia. Aí chega lá no sábado, fala, ó, não resolveu. Ó, mas não resolveu. Mas o pessoal aqui fez 200 horas extras. Essa é a justificativa. Agora não. Agora o cara é obrigado a ter um plano para resolver aquilo e quando der errado ele precisa explicar por que, que não deu certo. Então se você, se você fez o seu time trabalhar 200 horas essa semana e não resolveu o problema, o que, que aconteceu? Exato. E essa é a galera que Será que o pessoal gente. trabalhou mesmo? E aí ele não pode cair mais é. nessa. Aí ele precisa falar, não, ó, é o seguinte, ó, o problema que a gente estava tentando resolver era um problema que a gente não tinha mapeado ainda, o problema que acabou se mostrando muito mais complexo e nosso plano agora é esse. Não dá mais para falar, não, mas eu fiz o que eu pude, sabe?
0: Não tem mais como você trabalhar em home office sem fazer gestão para o resultado. Você não tem como monitorar se o cara tá sentado na cadeira ou se ele tá pensando no jardim, cara. E se ele tá sentado no jardim pensando no problema que ele tem que resolver e ele voltou e resolveu o problema, a hora do cara sentado no jardim tá bem paga pra caralho. Ele tava lá, sentado no jardim, trabalhando. Não é porque ele não tava sentado com a bunda na cadeira na frente do computador que esse cara não tava trabalhando. Ele tava pensando em resolver um problema e ele trouxe a solução do problema e ele gerou valor. Esse cara tá bem pago. Não é sentado... Talvez esse cara que tava lá sentado no jardim, olhando borboleta, pensando num algoritmo que ele precisava resolver, talvez esse cara não teria essa resposta sentado na frente do computador, cara. É isso que a gente tem que começar a melhorar na gestão de TI, sabe? Não é... Esse fordismo de cara tá sentado na linha de produção tem que acabar.
1: É, é, é tipo, né, você motivar o cara, não obrigar o cara. Porque o presencial, o cara que tem esse tipo de gerenciamento, de ele faz o quê, né, ó? Eu acho que esse pessoal aqui tá gastando muito tempo é, em outras atividades que não é do trabalho. Vou cortar a internet deles.
3: Isso. Ou essa galera tá no cafezinho de novo. Porque, Isso. Porque aí vai, aí,
1: aí vai aí corta o café. Aí vai motivar o cara a, a trabalhar, né? Falou, não. Isso. Porque, porque eu falo, tipo assim, o grande problema. O cara, por exemplo, que resolvia todos os problemas, aquela cara era bom, mas que, sei lá, dava quatro horas da tarde ele saía, ele ia pro banheiro dormia, sei lá, o Hoje em dia ele faz o quê? Tá, quatro horas da tarde ele vai deita no sofá dele e dorme. Continua resolvendo os problemas e agora não tem mais essa, esse, esse verniz de, de profissionalismo que ele tem que passar, sabe? Exato. Cara, todo mundo aqui já codou,
0: pelo menos aqui entre nós três, todo mundo já codou muito na vida e quem está ouvindo a gente também deve ter codado muito na vida. Quantas vezes você não passou, tipo, oito horas seguidas codando um problema que você não conseguiu, não sair daquele problema e debugava e não saía e não saía e, porra, foi oito horas que você perdeu <risos> Naquela porra daquele problema, você vai, pra... aí você desliga a máquina, você toma uma cerveja, você toma um banho, você toma uma noite bem dormida, você liga a máquina do dia e fala:
1: Porra, é isso, resolvi. Eu não tenho fontes, mas eu acho que 78% dos problemas de TI são resolvidos no chuveiro. Exato. <risos> <risos> Ou no, no cocô remunerado, como diz o Arthur.
0: Porque, cara, é aquele momento que você... Porque, cara, você, você tá tão imerso no, no local, naquele problema local, quando você tá na fim do computador, que você não, não, não faz outra sinapses. Você fica preso no problema, velho. Tem que acabar isso de, tipo linha de produção e trabalho intelectual trabalho intelectual você tem que resolver e gerar resultado acabou está na tua casa está no jardim está no chuveiro você tem que trazer resultado. você tem que ser pago e remunerado pelo resultado que você traz não por quantas horas você gasta para
1: fazer isso sabe? o próprio papel de gerenciamento envolve isso né tipo assim você está lá para resolver problemas em tese na minha opinião é um time que um time que roda bem é um time autossuficiente é preciso... óbvio que tem coisas de nível estratégico, de nível operacional que outros papéis precisam resolver, mas o time tem que rodar sozinho no maior parte do tempo. E o pessoal, o gerenciador, o gestor ele atua para resolver os problemas, né? E de repente parece que, tipo assim, aparece um problema, tipo assim, vamos falar de código, o cara, resolve na hora. Fala, o cara, é um gênio, né? Não é que a gente tá no nível acima, a gente não tá envolvido ali, você tá olhando aquela Isso, de você dentro tá da com caixa um mais amplo, né? Você tá de dentro da caixa tentando resolver o problema da caixa. E eu tô vendo a caixa de cima, eu falo, cara, o cano da caixa tá torto isso
0: exatamente então, e cara poderia não ser o gerente poderia ser até o amigo do lado que está com a cabeça em outro lugar que está fora da caixa está fora da caixa ele olha e resolve o problema né? isso é é, é é a mágica de você ter o trabalho intelectual visto de outra forma sabe não é quanto, o que te define como resultado não é quantas horas você passa na frente do computador ou quantas vezes você passa logado no eclipse né você está inspirado no dia, em uma hora você coda o que você não codou Nesse em caso aí, dois o problema meses. é você estar tá no Eclipse, cara.
1: Exato. <risos> eu sou Eclipse mesmo. velho. <risos> <risos> STS, né, no caso, né? Spring Tools, mas é Eclipse, né, no fim das contas.
0: Você, vai, você vê, faz tanto tempo que eu não programa em Java
1: que o padrão na minha época era Eclipse. Não problema. tinha NetBeans não, não. na sua época? Já era o concorrente, né? Era Net... Não, era...
3: Impossível. O Java Swing era NetBeans, cara. Porque NetBeans dava pra você clicar e arrastar. Era um e enfiava um monte de biblioteca nada
1: a ver lá de layout. É. In, você acha que Lombok é Boller Plate?
0: Você não viu Swing no NetBeans aí. E, <risos>
1: e Eclipse.
0: Mas, cara, como eu só fazia back-end era ah.
1: Eclipse. Outro é, dia, Visual Studio, né? Que a gente usa mais JavaScript, Python. Visual Studio? Microsoft? Code, né? Ô, é. Cara, Python você programa no VI...
0: Beleza? Ah, não, para com esse papo aí, cara.
1: Python é no VI. Ai. Você programou em Basic ou em Clipper?
0: Eu programei Clipper. Arroba box. Arroba box, coordenada, fazia telinha e tal.
3: É quando, quando eu desenvolvi em Cobol, era Eclipse. Cobol Eclipse, velho? É, porque a IBM tem uns. Tem um cartucho há 18 anos aí, lá, Como Não né?
1: sei se dividiu em Cobol.
3: Não, tem 70 também, mas. Verdade, né? Que eu tive a oportunidade de entrar no mercado com Cobol, né? Um abraço. Um
0: abraço para os coboleiros
3: aí. <risos> aí os a coboleiros desempregados.
0: Desculpa. Não, e a gente... E a não gente tem, gente... tem coboleiro desempregado, né? Tem. Não tem, tem, sim.
3: Não tem, tem sim, cara. Não tem, não tem ninguém que de tem desempregado. Cai no... Per... Tem, cara. Tem não sim. Tem. Cai na, na parada de perfil que a gente tanto fala. A gente não falou tanto de perfil aqui. Ó,
1: e há dois anos atrás... Há dois anos. Há dois semanas atrás eu fiz 37, né? Então eu já tô desse lado do muro já, velho. Caraca, 37, eu já não sou, velho, também. Já não tô mais falando dos... Você é um dos... ano mais novo que eu, velho é, Dos velhos, eu eu tô, tô falando, falando dos jovens agora, agora eu reclamo dos jovens
0: É verdade, a gente começa a reclamar dessa essa, essa juventude, dessa geração né? tem, tem um conflito de geração aqui nessa mesa, hein?
3: Tem nada, pô, eu não sou tão, tão mais novo assim Quantos anos você tem? 28 Pô, senhora.
0: Criança <risos> Seu milênio O Eric tem 28 anos de gestor De carreira <risos> pô, de, de TI Deixa eu ver 17 21 de carreira.
3: E voltando na pauta aqui, não é pauta, vocês não acham que o home office melhorou o foco para trabalho? Ah, pra caralho, né? Eu e acho. A gente voltou recentemente pro escritório algumas vezes lá porque podia voltar. Eu não consegui trabalhar, cara. Eu não consegui trabalhar.
0: Cara, depende muito do perfil. Assim, como gestor, eu preciso ir e acho que é produtivo ir algumas vezes. Porque aí eu vou lá, falo com o diretor, falo com os outros diretores, converso com alguns gerentes e tal. E essa interação facilita. né? Aquele velho papo do tipo, a conversa que se eu fosse falar com todo mundo que eu falo no escritório pelo pelo Hangout ou pelo Teams, eu ia demorar três dias para fazer a mesma coisa. Então, funciona bem. né? Mas, porra, se fosse todo dia, coisas que eu tenho que fazer, que ainda, mesmo como como gerente técnico que eu sou de, de arquitetura, às vezes você precisa fazer alguns estudos técnicos, fazer algumas coisas que são mais são mais específicas que você precisa de concentração no escritório, isso é muito, muito mais difícil muito mais difícil então eu acho que o que eu falei no outro episódio eu, eu, eu reafirmo agora, acho que o ideal é o híbrido sabe, acho que algumas funções que nem deve, cara, é opcional o cara quer ficar na casa dele, quer ir pra Cancun, programar de Cancun pra sempre seja feliz mas eu acho que tem que ser um híbrido opcional ali, sabe
1: é, tem. Eu acho que depende muito da agenda. Por exemplo, da, na minha semana, tem dias lá que é reunião o dia todo. Várias reuniões. Muito. São coisas que eu falo: se fizesse presencial, primeiro que seriam menos reuniões, porque o pessoal, eu não sei, igual a gente falou, ele tá em casa, ele fala, não vou chamar esse cara aqui para fazer uma reunião pra falar isso, sobre isso. 8
0: horas ele. da noite. <risos>
1: Tá, ele tá em casa mesmo? Chama ele pra reunião. Ou marca a reunião e não olha a sua agenda, marca uma em cima da outra. Isso. Ah, beleza. É. Ah. E presencialmente, primeiro que ele tem que reservar a sala, não é fácil marcar a reunião, não é trivial, né? É, exato. Então, aí o cara Esse pensa... cara pensa duas vezes, O né? cara pensa se assim, é uma reunião, se assim, é um e-mail, de fato, essa, essa conversa aqui. Ou se ele só vai lá na sua mesa, te dá um toquinho, um tapinha nas costas. Isso. Mas aí, trabalhos assim que são mais técnicos, nossa, em casa é muito melhor. E até, por exemplo, eu sempre fui viciado em música, né? De, Gosto de músicas já gosto... te falei que eu te odeio <risos>
0: Você
1: vai ano que vem com a gente no, 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 no festival, Elton. Esse ano não deu pra você, mas a gente compra de novo. Mas deu domingo em barco, hein? Chego em Hamburgo segunda-feira. Desgraçado. Mas é, nesse ponto, por exemplo, uma coisa que eu, que eu assim, não sinto eu sinto falta, assim, do, quando eu era só técnico, quando eu era desenvolvedor, cara, de passar o dia inteiro ouvindo música e programando. tipo hum, Ignorar as reuniões, que são reuniões só institucionais, sabe? Boto, ligar aqui o fone Pô, e. maravilha. Mas... hoje não hoje não dá hoje tem que o pessoal chama tem que ir lá atender é, tem que fazer é. conversa a gente que tem que propor né alguns alguns assuntos você que tem que cobrar algumas posições então Sim. aí aí eu acho hoje eu falo que é terapia quando tem alguma coisa ali que eu preciso resolver que eu tenho que ficar tipo, três horas ali fazendo alguma tarefa técnica
0: é bom demais né cara você vai faz tipo você foca e tal porque cara o trabalho de gestão é basicamente você coordenar uma galera para dar o melhor de si sabe tirar o melhor de cada um, né? Então você vira um grande... Imaginei o Arthur Charlie de lá. Mas é, tipo <risos> you isso. Do it. É, é tipo isso, cara. E aí você, tipo, fazer um trabalho de tipo, cara, vai por aqui, vai por ali, e às vezes faz falta. Tipo, porra, vou sentar aqui e vou pesquisar isso aqui. Então é que, cara, eu programo até hoje sem precisar, é um projeto meu que eu não preciso fazer, sabe? E, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Tipo, às vezes eu, eu, eu brinco, tipo, passo o domingo, às vezes eu acordo domingo e falo, pô, eu queria dar uma olhada nisso aqui em Python. Começo a fazer. Quando eu vejo, eu passei o domingo inteiro na frente do computador com a latinha de cerveja do lado e é 10 horas da noite. Tipo, é, pra mim é igual jogar videogame, cara. Acho que a área do, do, do cérebro que você que estimula <risos> é a mesma. Posso, posso ser louco, mas... Eu ainda faço isso porque eu gosto, sabe? Eu gosto de, dessa parada.
1: E traz um quê de variação também, né? Como não é o que a gente faz hoje em dia, programar é. acaba pode ser um hobby hoje em dia. Exato, exatamente. Porque
0: tem aquele velho ditado, né? Trabalhe com o que você gosta e você não vai gostar de mais nada o resto da sua vida. <risos>
1: Você eu gosta eu gosto do seu trabalho? Eu gosto, mas eu gosto principalmente de uísque e charuto, né? E é caro Isso, tá? O meu trabalho me proporciona <risos> exatos prazeres Se você
0: trabalhasse com uísque e charuto, talvez você não fizesse isso no seu...
1: Né? Se eu trabalhasse enrolando charuto, eu não poderia provavelmente não conseguiria comprá-los para fumar depois exatamente. exatamente
0: Muito bem, muito bem, acho que conseguimos fazer um, um, um bom papo descontraído aqui sobre essa vida de home office, né, cara? Eu acho que Eu queria trazer aqui pra galera um, um, um segundo momento aqui mais descontraído e mais com a visão de quem tá no dia a dia sobre a parada do home office. No, outro, no, no episódio anterior a gente teve um papo mais RH sobre isso, um pouco mais sério. Aqui a gente falou merda pra caralho e era, a, a, a ideia era essa mesmo. Muito bem. Quero agradecer aqui a presença dos meus nobres amigos que vieram aqui tomar todas as minhas cervejas. né? Obrigado pela presença. Arthurzinho. A gente cobra
1: pouco. Né?
0: Pois é, cara. Cara... Tá cara. Tá barato essa hora. né? Tá, tá barato essa hora. Foi três anos tá só. Eu achei que ia sair mais caro essa brincadeira. Arthurzinho, obrigado, cara. Precisou se chamar. Não tenho, não tenho dúvida, velho. Você <risos> é o cara. Eu te falei, você é um talento, mano. Você é o cara. Johnny, primeira vez, mas sabe que agora você já aprendeu o caminho, né, velho? Então agora você vai vir aqui <risos> muito mais vezes, você já sabe o caminho da geladeira, já sabe o caminho do estúdio. Tudo bem que agora você vai estar na Europa, no maior festival de metal do mundo, onde eu gostaria de estar, e eu te odeio por isso, mas na sua volta você será muito bem-vindo aqui
1: novamente. A vida geralmente podcast. é difícil, Wellington, mas de vez em quando... Às vezes compensa, né? Dá facilitada.
0: Você vai. Você vai ficar como lá? Você alugou barraca? E...
1: Dessa vez a gente pegou as barracas do, da empresa de turismo mesmo. Então a ah, gente vai ficar no camping lá. E depois Amsterdã. E depois Bruxelas. depois odeio. Lisboa. Mas satisfação em participar aqui com, com você, fazia muito tempo que a gente não se vê presencialmente, acho que três é, né? anos, algo pois assim, é. É, desde é, a verdade. pandemia, desde a da fatiga quinta, fatídica quinta-feira. Desde que, o mundo,
0: né? desde que, desde que Como... o mundo deixou de
1: ser mundo. Desde né? que a gente foi tomar uma cerveja lá na, na Roy Garden e o mundo acabou lá fora, e a gente <risos> 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 nunca mais pois voltou é. para trabalhar, mas sempre que quiser a gente aparece.
0: Sem dúvida, você vai vir aqui na, nas pautas técnicas para gravar um episódio sério.
1: Acho, acho importante pessoal não ter essa impressão. <risos>
0: Exato, você não vai achar que você é um bom vivan que você só vai para o festival <risos> na Europa e bebe cerveja. Os
1: caras acham que um dia eu fiquei bebaço e dormi em cima de um livro de Java e comecei a programar. Sabe? <risos> Toda uma carreira aqui tem, em tem tem,
0: né? tem, 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 um, tem um conhecimento envolvido, né? Não é, não é, não é, não é brincadeira. <risos>
1: Pessoal, obrigado pela audiência
0: de vocês. Um abraço para o Valdir que teve que dar comida para o Pinter. Não pode ficar até o final. Foi lá um as foi as audi... pizzas dele, que ele foi... tava com fome. Isso, foi assar as pizzas e da ração para o Pinter. Obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo descontraído aqui com, com essa galera que deve servir para caralho. E segue a gente lá nas redes sociais. Se você ainda não segue a gente no TikTok, no Twitter, no Instagram... LinkedIn, fala outra rede social aí, Arthur. Facebook? Não, Orkut. Facebook não, Facebook na rede social. Não é rede social? Não, Facebook correu faz tempo. <risos> fala outra. Puta, cara, sei lá. No, no WeChat. No OnlyFans. No OnlyFans ainda não estamos, mas segue a gente nas outras. Dá um like aí no YouTube, segue a gente no, no Se Inscrever aí, comenta. E dá uma força aí para compartilhar esse canal, para a gente trazer cada vez mais conteúdos relevantes aqui para vocês. Obrigado novamente, um abraço. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.